0: Es werden dort eben auch Leute ohne jeden Anlass angeschwärzt. Das heißt, der IM Peter Bernstein, der bringt selbst diese Berichte mit zu seinem Führungsoffizier. Es gibt keine Notwendigkeit dafür, das zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Medienwoche, unserem wöchentlichen Medienpodcast. Äh, heute ein bisschen später mit der Aufnahme, aber die üblichen Verdächtigen am Mikrofon. Ich, mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Am anderen Ende der Leitung, wie immer, mein lieber Kollege Chris, Chris, ja,
2: Christian. Christian Mayer von der Welt. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Ja genau, es ist. Äh, wir nehmen am Sonntag, späten Nachmittag auf. Am Freitag habe ich es vor allem diesmal nicht geschafft. Neulich hast du mal wegen, äh, wegen Arbeit... Wegen Arbeit war irgendwas, Jetzt, ja, jetzt ja, warst du genau. dran.
1: Ab und zu muss ja. man auch arbeiten. in dieser Podcast <lacht> ist ein bisschen auch unser Freizeitvergnügen. Den Mann, den wir am Anfang gehört haben, das war dein Kollege Udo Müller. Ne, Uwe Nein, Müller. Uwe, Entschuldigung, Uwe Müller, Uwe Müller von genau. der Welt am Sonntag. Und ihr habt diese Woche für die Medienenthüllung der Woche gesorgt. Äh, dazu gleich nachher ganz ausführlich die Stasi-Akte des Berliner Zeitungsverlegers. Ähm, gleich dazu. Ja mehr. Ja. Jetzt aber erstmal unsere schnelle Schnellrubrik kann das weg. Wir haben noch ein paar andere Themen, die wir ganz kurz durchsprechen wollen. Und zwar gab es diese Woche mal wieder ein bisschen Ärger mit der AfD. Es haben wahrscheinlich alle mitgekriegt. Äh, Stefan Brandner, AfD, Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Rechtsausschusses wurde abgewählt als eben solcher wegen verschiedener Ausfälle bei Twitter. Ja, Er hat sich Tja. bei Twitter geäußert äh, im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Halle. Da hat er einen Tweet retweetet, wo einer geschrieben hat, warum unsere Politiker jetzt in Synagogen und Moscheen herumlungern, wo doch hier bio nur umgekommen sind. Und dann hat er noch kritisiert, ja, kritisiert, dass Udo Lindenberg das Bundesverdienstkreuz bekommt, wo er doch vorher über die AfD geschimpft hat und hat das Bundesverdienstkreuz das Bundesverdienstkreuz in dem Zusammenhang als Judaslohn bezeichnet. Und da haben sich ganz viele Leute wieder mhm. aufgeregt. Und dann ist die, ja, aber er war halt auch, ja. es war nicht das erste Mal, dass der Typ sowas gemacht hat, der war schon mhm. wirklich bekannt als einer, als ein Scharfmacher, als einer, der immer wieder provoziert und hetzt. Und deswegen wurde er jetzt abgewählt als Ausschussvorsitzender. Das erste Mal in der Geschichte des Bundestags, dass sowas passiert ist. Mhm. Und die AfD, ja Frau Weidel, Herr Gauland und Herr Brandner, die sind dann alle vor die Presse getreten und haben da einen ziemlich unrühmlichen Auftritt hingelegt, man muss es eigentlich fast gar nicht mehr groß weiter kommentieren. Äh,
2: ich wollte gerade sagen, das ist natürlich, ähm, wenn solch schwerwiegende Hastiraden da abgelassen werden, ähm, inhaltlich berechtigt, äh, dann abzuwählen. Das äh, kann man ja. Diese Möglichkeit gibt es ja. ja. Auf der anderen Seite äh, ist äh, das natürlich wieder nur ein weiteres Beispiel für diese bekannte Medienstrategie der AfD, für Glas ja. zu sorgen, damit in die Medien zu kommen überhaupt erstmal sich dann noch vor die Medien zu stellen, die dann zu beschimpfen äh, und nachher zu sagen, ey, wir sind äh, die wir werden hier einfach nur ja, fertig gemacht. Also
1: das, ja, also äh, ich packe das in die Shownotes, den Link zu diesem dieser Stellungnahme, das ist also muss man wirklich sagen, unsäglich gewesen, vor allem von der Alice Weidel, die haben dann nur was sind denn das für doofe Fragen? Das sind dumme Fragen, unsägliche Veranstaltung hier. Obwohl die Fragen eigentlich total berechtigt waren. Ja. ja, die hätte
2: halt so oder so dumme Fragen gesagt.
1: Ja, das ja, ja. Und bereit. die wollte das auch, das war, war, war fast schon real Realsatire, die wollte dann die ganze Zeit abbrechen, weil das so dumme Fragen waren, so wie sie es oft macht, Ja, dass sie dann so empört wegläuft. Das hat man richtig gesehen. Nur die anderen beiden, Gauland und Brandner, die blieben einfach stehen und haben weiter die Fragen der Journalisten beantwortet. Es war also...
2: Ein das funktioniert nicht so leicht, wenn man innerhalb seiner Peer-Group steht, dann kann man nicht weglaufen. Ne? Ja, ja,
1: genau. Das war ganz witzig. Aber jetzt weg ja, damit. Weg. Okay. Gut. Nächstes Thema, das ich schaue auf unseren Ab Ablaufplan. Ach ja, Pro7 Sat 1 plant jetzt auch eine, eine Audio-Plattform, so ähnlich wie die RTL Group, die haben ja Audio Now so eine Podcast-Plattform, wo sie alle möglichen Audioformate sammeln wollen. Audio mhm. ist ja der neue Sex bei den Medien. Und äh, pro 71 will sowas jetzt auch. Und der Name soll sein For Your Ears Only.
2: gesagt. Ja, ganz witzig, ne? For Your Eyes Only. Ja. Ähm, Geheimagenten. Ne?
1: Ich find's. Um. Man kann es witzig finden. Ich find's auch ein bisschen platt, aber. Aber egal. Ja. Äh, man muss auch leider sagen, die guten Jungs um äh, Vorstandschef Max Konzer, sie sind spät dran, ne? Weil das Ganze, man weiß mhm. noch gar nichts. soll im nächsten Jahr erst irgendwann starten. Und natürlich ganz ja. toll Netflix
2: für die Ohren. Mei. Ja, das schreiben dann diese Netflix-Vergleiche schreiben dann ja oft eher Medien auf, als dass die das selber so nennen. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob die das selber so genannt haben. Ich weiß
1: ich jetzt auch nicht. Um, das war die ich glaub, fast, Überschrift bei den Kollegen von ich Glaube ja.
2: Genau, ich glaube fast. Dass es dann, Da springen dann vielleicht noch ein paar Leser drauf an, obwohl das ja auch langsam müde wird an Netflix oder an Spotify oder sonst was. Bei Spotify kann man ja nicht, weil die haben ja selber Podcast. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube nicht, dass es unbedingt zu spät ist, es muss halt ähm, passen, weil nicht nicht zu spät, weil äh, anders als in den USA ist das ja noch nicht so weit entwickelt, dieses Geschäftsmodell und äh, B, ein so ein richtig gutes Geschäftsmodell gibt es ja noch gar nicht. Also Bezahl-Podcasts oder so sind ja äh, erstmal in der Minderheit, man muss es halt in der Regel werbefinanzieren. Ich glaube, dass es für einige ausgesuchte Marken gut funktionieren kann, wenn die vermarktet sind und man da ähm, pro Folge für, von Sponsoren, von Werbung was bekommt. Ähm, ob das so konzernweit funktioniert, auch AudioNow, die haben sich ja sehr viel vorgenommen von RTL. Ja, die machen jetzt äh, Podcasts mit. Die sich zeigen. Ne? Mit, also mit
1: wie heißt äh, Mario Barth und, und Peter Klöppel und ich
2: weiß nicht. Ich, das ist halt sowas, was man jetzt wahrscheinlich auf seiner To-Do-Liste einfach abhaken ja. muss, weil es dazugehört. Aber ähm, dass das ein Selbstgänger wird, das natürlich nicht. Aber das ist platt, äh, das zu sagen. Das ist halt immer so. Ja.
1: Wir warten ab, was da kommt bei For You is Only. Ich bin skeptisch, aber das ist ja auch nichts Neues. Jetzt erstmal weg damit. Und letztes kurzes Thema äh, für heute. Disney Plus ist gestartet und hat einen mega Start hingelegt, muss man sagen. 10 ne? hm. Millionen Abos am, glaube ich, ersten Tag, wenn ich das richtig gelesen habe. Hm. Da muss man natürlich ein bisschen relativieren vielleicht, dass da, ich weiß gar nicht, haben die ein Probeabo-Modell jetzt?
2: Ja, natürlich. Das haben ist erstmal ne? äh, mit keinem äh, ersten Monat for free. free ne? ja. Und vielleicht hm. gibt es auch noch irgendwelche Bundles, dass du irgendwo
1: irgendeinen anderen Vertrag abschließt und dann kriegst du das noch dabei, das mag auch sein. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Hammerzahl. Ich habe irgendwo gelesen, die hätten im ersten Jahr mit 7 Millionen Abos gerechnet und ähm, wie man es dreht und wendet, 10 Millionen, selbst wenn es Probeabos sind, zeigt es die Macht dieser Marke Disney und Disney Plus und dass die doch extrem äh, attraktive Inhalte haben, dass sich die Leute zumindest dafür so interessieren, dass sie da erstmal, wenn es auch nur ein Probeabo ist, ein Probeabo abschließen, ne? oder? Hm. Hast du damit gerechnet, 10 Millionen? Es ist schon eine beeindruckende große
2: ist, Zahl. Ja. Ich glaube, dass Disney Plus ein Erfolg wird und weil es sich eben nicht, wir haben verschiedentlich drüber gesprochen, weil es eben kein Substitut ist, sondern, glaube ich, bei sehr vielen Leuten zusätzlich gebucht wird, weil Disney Filme, Serien, ähm, aktuelles Beispiel ist ja diese neue Star Wars. Die Serie wird ja von ganz in. vielen
1: super gelobt. The Mandalorian. The Mandalorian. The Mandalorian, genau.
2: Ja, genau. Die, die kommt ja im bei uns dann auch tatsächlich erst, wenn man nicht irgendwelche, irgendwelche Tricks äh, technischer Art macht, ähm, im Ende März, ne? ja. Ende März äh, startet Disney Plus in Deutschland, mhm. ähm, und bis dahin äh, läuft das dann erstmal nur in den Ländern, ähm, wo es dann schon freigeschaltet ist. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es ein Add-on ist, dass man da zunimmt und dass man, ähm, nicht sagt, jetzt brauche ich aber kein Netflix mehr. Ne? Ja, ich weiß, Disney ich, ist halt so ein Must-Have. Ja, aber irgendwie, ja. ich, ich
1: muss zugeben, ich bin auch ein bisschen angefixt. Ich würde es schon auch gerne gucken. The Mandalorian, mhm. ja, es gibt die dunklen Kanäle, wo man das vielleicht jetzt schon gucken kann. Aber das
2: ist mir mittlerweile auch fast zu so blöd, äh ich schau oh. mal, ich warte jetzt ja. einfach mal ab. Ja, ja warte mal ab. Du hast, kann weg, kann weg. Du hast ein Mini-Thema noch vergessen, nämlich Was? der Rundfunkbeitrag. Ah, oh, stimmt. Das Indexmodell, über das wir verschiedentlich ich schon hätte, sprachen. Ich jetzt hätte auf den Ablaufplan
1: kommen. schauen sollen. Ja, der akribisch ausgearbeitete
2: Ablaufplan. drauf. Nur ganz kurz, dieses berühmte Indexmodell für den Rundfunkbeitrag, da geht es um... Immer die Frage, wie viel Geld sollen die ARD, ZDF und Deutschlandfunk denn bekommen? Und das wurde ja bislang immer alle vier Jahre für die nächste Gebührenperiode ausgerechnet. Die Sender melden ihren Bedarf an und dann guckt eine unabhängige Expertenkommission, hm, wie viel brauchen die denn wirklich? Und dann kommt am Ende irgendwas bei raus, was meistens eine... Erhöhung, jetzt zum Schluss auch mal eine Senkung ergeben hat. Ähm, äh, aber aber die Senkung, die wurde, ja nicht, liegt.
1: die wurde ja nicht durchgeführt, hm. weil die Länder das dann nicht gemacht
2: haben. Es wurde schon einmal gesenkt von 1798 ja? auf 1750, aber das hatte auch mit einer anderen Umstellung des Rundfunkbeitrags zu tun. Wie auch immer, eigentlich wollten die Sender jetzt ganz gerne ein Indexmedaill durchsetzen. Das heißt, man koppelt ähm, die Berechnung an einen, äh, an einen Index, ähm, Steigerung ähm, der, der, der äh, Finanzen oder sowas, ja, oder, oder den, den Wirtschafts- Bruttoinlandsproduktentwicklung oder so. Ne? Mhm. Und, und wenn das dann halt steigt, steigt der Rundfunkbeitrag entsprechend mit. Das fanden die Sender natürlich sehr attraktiv, weil man dann sagen konnte, naja da ist, da ist uns eine stetige kleine, aber doch immerhin eine Steigerung sicher und vor allem umstritten war, von welcher Basis aus man das macht. Also wenn man das jetzt auf Basis des aktuellen Rundfunkbeitrags gemacht hätte, wäre ja quasi der Status quo, wie die Sender so aufgestellt sind und was für Sender die auch überhaupt haben, erstmal festgelegt. Deswegen gab es auch nicht nur, weil das dann eine vermutlich stetige Erhöhung mitgebracht hätte, Widerstand gegen dieses Indexmodell, sondern auch nochmal gesagt hat, ja, aber von welcher Basis reden wir hier denn überhaupt? Was ist denn eigentlich das, was die Sender auf jeden Fall brauchen? Also von welcher, von welchem Level startet man eigentlich? Und weil man sich da nicht drüber einigen konnte, hat jetzt ähm, äh, verschieben die äh, Länderchefs, die ja die Rundfunkpolitik machen, ähm, diese Entscheidung, beziehungsweise haben jetzt erstmal gesagt, nee, das wird jetzt erstmal in der nächsten Gebührenperiode ab 2021 nichts mit dem Index haben. Genau, der Chef der
1: sächsischen Staatskanzlei Oliver Schenk hat in der FAZ ein Interview gegeben. Das Indexmodell ist gescheitert, aber erstmal für diese Gebührenperiode, wie du, wie du richtig sagst. Jetzt rechnen ja. ja alle damit, dass es so eine so eine Erhöhung gibt, so auf 18 Euro plus X. Ich glaube, im Moment ist es ähm, 17,50, oder? Der ja. Ja, ja. Mhm. Und die die Kef, diese Kommission, die die wird jetzt in diesen nächsten Tagen wird jetzt ihren Vorschlag an die Länder geben. Das wird aber noch nicht veröffentlicht, sondern erst im Frühjahr nächstes Jahr werden die Länder das dann veröffentlichen und noch ihren Senf dazu geben und dann sehen wir weiter. Es wird ja. teurer, aber wahrscheinlich das nicht viel. Es wird auf jeden Fall ja, teurer, wahrscheinlich ja. nicht viele. Ne? Und jetzt erstmal wieder damit weg. Ich habe zum Glück noch einen Zettel zum Zerknüllen da gehabt. Aber jetzt das große Thema dieser Woche äh, war schon eine ziemliche. Kleine oder große Bombe, die da geplatzt ist. Es war eure Redaktion, die, die Welt, Redaktion mhm. im Allgemeinen, im Speziellen die Welt am Sonntag. Äh, du und dein, äh, dein Kollege und du, wollen wir doch so höflich bleiben, Uwe Müller und du. Ihr habt ähm, berichtet, dass der neue Verleger der Berliner Zeitung des Berliner Verlags, Holger Friedrich, ein Stasi-Spitzel war. Das Ganze hat ziemlich eingeschlagen, auch deswegen, weil der Holger Friedrich zusammen mit seiner Frau ja auch äh, dieses Manifest, dieses große Editorial geschrieben hat, wo er so ein bisschen Egon Grenz gelobt hat. Und er hat ja auch schon in verschiedenen Interviews immer so ein bisschen, haben die so ein bisschen ja Verständnis für die DDR gezeigt, sage ich jetzt mhm. mal ganz plump, aber erzähl ja, ja, doch mal, gut, äh, ja, sie, wie,
2: sie kommen ja aus, den kommen Osten, aus der, die, die, äh, von daher, äh, ja. ähm, sozusagen, ist das auch, man kann ja auch, aber sie wurden ja so ein bisschen, äh, ja, ne?
1: kritisiert schon dafür. Und jetzt kommt ja. natürlich diese, diese, diese Enthüllung äh, voll da rein. Aber erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu? Ähm, ja. wie kam, erst kurz zustande? zum, zum
2: Kern, äh, sozusagen, der, der Nachricht. Also, Holger Friedrich hat eine Akte ähm, als inoffizieller Mitarbeiter. Er hatte da den Decknamen Peter Bernstein. Und äh, damit war er als EM für, für das Ministerium für Staatssicherheit tätig. Und äh, das geschah während seiner Zeit in der Armee, also er hat sich für drei Jahre bei der Armee verpflichtet. Das musste man in der äh, Regel machen, wenn man nachher studieren wollte, ne? also in der NVA. Ne? Also das, das war nicht die Regelzeit, ähm, die man beim Militär sein musste. Drei Jahre war ein bisschen mehr, aber es war eben... Ah, so viel wie ich weiß, für, für drei Jahre, wenn du da wenn du das gemacht hast, dann war es klar, dass du studieren konntest. Mm. Ja? Ähm, nicht automatisch natürlich, aber das war die Voraussetzung. so Und ähm, in dieser Akte, die wir haben, die wir zum Teil haben, ähm, das ist dann so, man stellt einen Antrag und dann bekommt man den Teil, wo äh, der inoffizielle Mitarbeiter selber Berichte verfasst hat. Ähm, das ist nur ein Teil der Akte, komme ich gleich nochmal drauf zurück, und da äh, war nun draus, ähm, das haben wir relativ früh beantragt, ähm, das war noch lange vor Veröffentlichung dieses Manifests, ja, ähm, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, weil wir uns so den Lebenslauf angeschaut haben und äh, gesagt haben, ähm, das sollten wir uns mal anschauen, der, der mein Kollege Uwe Müller hat sich schon sehr oft mit solchen ähm, Fällen beschäftigt, also ist da ein Experte auf diesem Feld, hat auch damals bei der Berliner Zeitung, als es da Stasi-Fälle gab, äh, darüber berichtet, auch beim MDR, also kennt sich da sehr gut aus und der hatte so ein bisschen das Gespür, lass uns mal äh, fragen, wie, wie was liegt da was vor. ja? Mhm. Das war jetzt gar kein Hinweis oder so. Das war einfach sozusagen journalistische Neugier oder ein, ein Gespür dafür, da könnte was sein. So. Auch wenn es natürlich erstmal ziemlich abwegig erscheint, dass der neue Verleger des Berliner Verlags da eine Akte hat. Ja, aber abwegig. am sechsten. Weiß nicht, warum ja, ist es ich, abwegig? Ich fand, ich finde es abwegig, nicht abwegig, aber ich fand es schwer vorherzusagen, ähm, weil das natürlich klar ist, dass man sich mit so einem Kauf sehr in der Öffentlichkeit exponiert ja. und dass man dann eigentlich sauber, sauber, sauber sein Gut, muss als man, Verleger. Man, man ja? denkt
1: vielleicht auch heutzutage, das ist ja, wir hatten ja gerade das, das 30. Jubiläum, Mauerfall. Mhm. man denkt heute vielleicht, das ist alles mittlerweile bekannt und durch und jeder, ja, der ja. irgendwie da was hatte, der da eine Akte hatte, weiß mhm. man jetzt. Aber offenbar ist es ja nicht so. Ne?
2: Nein, ist ja nicht so. Ähm, so und und vielleicht ist es ja auch in vielen Fällen vollkommen richtig, ja, dass das dann auch mal ruht. <lacht> Aber in dem Augenblick, wo natürlich Leute äh, sich einen Verlag kaufen, sollte schon klar sein. Ähm, dass die in diesem Bereich sich nichts vorzuwerfen haben. So, jetzt kam dieser Bericht am 6. November abends und da das waren dann ungefähr 80 Seiten, die wir bekommen haben und daraus ging dann hervor, dass er von Dezember 1987 bis Februar 1989 mit, mit Stasi-Offizieren getroffen hat und dass es auch zwölf größtenteils handschriftliche Berichte von ihm gibt über andere Personen, das ist dann in so einem Bericht immer geschwärzt, es waren 20 Personen in identifizierbarer Weise und, ähm, und auch teilweise sind dann von MFS Maßnahmen gegen diese ähm, Personen, die da genannt wurden, verfügt worden. Ja. Das weiß man ja aber auch nicht, was für Maßnahmen, ne? das wird, äh, das bleibt aus Opferschutzgründen äh, unter Verschluss. Ne? Ja, also es wird dann nur, da, da steht es dann nur, dass äh, sagen es, es, es wurde dann ein weiterer äh, Mitarbeiter auf diese Person angesetzt Na, okay. oder so weiter. Ja, ne? ja. Und das war unterschiedlicher ähm, Schweregrad, würde ich jetzt mal so sagen, ähm, in dem Bericht stand dann zum Beispiel... Ähm, von seinem Führungsoffizier so notiert. Er belastet er, also Herr Friedrich belastet in den Gesprächen Personen aus seinem Umgangskreis und so weiter und hat das offenbar auch relativ bereitwillig getan. So, und da komme ich zu dem zweiten Teil dieser Akte, die wir nicht haben, die eigentlich nur, nicht eigentlich, die nur derjenige bekommen kann, den sie betrifft, also Herr Friedrich selbst. Er ähm, er sagt halt, dass er selber unter Druck gesetzt wurde, dass er das nicht freiwillig getan hat. Die Hintergrundgeschichte ist, dass es gegen ihn einen Vorwurf der Fahnenflucht gab vom Militär, dass er in Arrest genommen wurde. Und, dass er das halt, dass er sich dann Anfang 1989 davon getrennt hat und gesagt hat, er will da nicht mehr weiter mitmachen. In der Zwischenzeit hat er eben doch mitgemacht. Das muss man jetzt nochmal genau schauen. Was war denn da eigentlich diese Vorgeschichte? Das, das ist ein Operativvorgang, der sich Habicht nennt. Was hatten die gegen ihn in, in, in der Hand? Was konnten sie an Druck ausüben? Wir haben, um das nochmal auch ganz transparent zu sagen, wir haben diese Akte bekommen am 6. November. Dann ähm, habe ich schon seit. Wochen ein eine Interviewanfrage gestellt, also schon lange, weil mich jetzt völlig unabhängig von dieser Geschichte ähm, einfach natürlich diese Unternehmer, die Menschen, äh, das Ehepaar Friedrich, Silke und Holger interessiert, viele andere hat es auch interessiert, viele andere haben auch Interviews bekommen. Sie haben ja
1: auch an der einen oder anderen Stelle eins gegeben. Ne?
2: Ja. ja, sie haben sehr viele Interviews ja. gegeben, so viel, dass so Leute aus dem Umkreis des Verlags gesagt haben, jetzt sollte der Verleger auch mal ruhig sein. Ähm, äh, ja, also ja, sehr ja, meinungsstark interessant, überhaupt keine Frage, spannend, fast faszinierend schon, aber, aber ein unglaublicher Mitteilungsdrang, ähm, wo man sieht, das sind nicht Verleger, die sich zurückhalten, sondern eher das Gegenteil. So, wir, äh, bei uns gab es immer mal wieder eine Rückmeldung, ja, machen wir, dann wollten sie erstmal eine Zeit lang nicht, weil das Kartellamt das noch nicht freigegeben hatte, den Deal, dann wurde der Deal freigegeben, dann hieß es, jetzt machen wir einen Termin. Wir hatten tatsächlich einen bekommen am 13. November, Mhm. Ähm, kurz danach, als wir diesen Termin ausgemacht haben, haben wir diese Akte bekommen. Und dann. Ähm Wurde dieser Termin, ähm, der, der geplant war am, am Sandwerder, das ist äh, am Wannsee, da gibt es so, da haben die eine ne Villa, da gibt es auch einen Teil ihrer IT-Firma, die heißt Core, ist so eine Beratungsfirma für IT-Themen. Da haben die uns eingeladen, ja, ähm, so wurde das formuliert, zum Gespräch, 90 Minuten. Das wurde leider am 12., November abends abgesagt.
1: Aber so. Genau. Was ich mich da frage, ist, werden die Leute eigentlich informiert, wenn ihre Akte rausgegeben wird? Nee, werden sie an, nicht. Werden sie werden nicht. Sie also, es kann nicht sein, dass er praktisch informiert wurde, oh, jetzt die Welt hat, hat hier diese Akte bekommen und dass er deswegen das Interview abgesagt hat. Das, das ist
2: nicht. eigentlich nicht so vorgesehen. Okay, ja. 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 Weil ich aber, weiß es, es, ich es weiß liegt es ja so, nicht. so
1: zeitlich ja. so in der Nähe, ne, deswegen. Ja, ja, ja so.
2: Bisschen. Und um das kurz zu Ende zu bringen, dann wurde das Interview abgesagt, aber ohne jetzt irgendwie ein Angebot zu machen, wollte er nicht nächste Woche vorbeikommen und ähm, dann mussten wir diese Fragen, äh, wir haben zwei Fragenkataloge aufgestellt, einmal zu diesem ganzen Stasi-Komplex, ein weiterer zu den Unternehmen von äh, dem Ehepaar, zu der Holding, ähm, zum Berliner Verlag, wie es da weitergeht, Dieser, diese. und dann gesagt, bitte beantworten Sie das bis Freitag 12 Uhr. Äh, dieser dieser Fragenkatalog zu den Unternehmen, die Friedrichs, wurde nicht beantwortet ähm, und es schrieb uns so gegen 13 Uhr am Freitag ein bekannter Medienanwalt Christian Scherz, ähm, dass er die Mandant Mandatschaft übernommen hat und äh, dass diese Fragen nicht beantwortet werden, beziehungsweise die Fragen zu der Vergangenheit in der DDR. Diese Antworten sollten wir doch bitte der Webseite der Berliner Zeitung entnehmen. Dort wurden dann nämlich unsere Fragen, 12 Fragen, glaube ich, waren es von Herrn Friedrich beantwortet. Und er hat das einfach veröffentlicht auf seiner ist, äh, eigenen Seite, die Flucht nach vorn sozusagen. Ja,
1: war ein bisschen, ein bisschen eine seltsame Art schon, ne? dass man das dann noch nicht mal, also man 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 kennt es ja manchmal, dass Leute, wenn, wenn sie so unangenehm befragt werden von Medien, dass die dann den kompletten Fragenkatalog mit den Antworten auch veröffentlichen, um sozusagen alles zu veröffentlichen, damit das Medium sich da nicht so ein paar Sachen rauspickt. Aber dass mhm. dass der, der Befragte die Antworten noch nicht mal an das fragende Medium schickt, sondern nur sie in, in seinem eigenen Medium veröffentlicht und dem, dem befragenden Medium dann sagt, ja hier, guck mal, da haben wir eure Fragen jetzt beantwortet. finde ich schon ein bisschen strange, oder? Hast ja, du das schon mal so äh, erlebt?
2: Nein, nee. nein, habe ich nicht, aber ich muss sagen, überrascht tut uns das auf der anderen Seite auch nicht, denn äh, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder du gehst juristisch dagegen vor und versuchst so eine Veröffentlichung zu verhindern, das wurde von Scherz, von Anwalt Scherz und Friedrichs nicht versucht, äh, weil ja die Geschichte auch äh, stimmt, ja, die ja, Akte gibt es und der, und was der, wir die auf, die wir haben das wirklich äh, nach, also äh, sagen jetzt viele Leute ja Glückwunsch, toller Scoop, das äh, sage ich mal in Klammern. Ich finde das halt einfach ehrlich gesagt ne, mir wäre es fast lieber gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, ja, weil es ist zu irre, ja, dass das jetzt der Besitzer des Berliner Verlags eine Stasi-Akte hat. Da das zieht viele Fragen noch weiter. Das wird ein quälender Prozess, äh, wie auch immer. Also ich habe damit aber gerechnet, weil ähm, und mein Kollege genauso, weil wir ähm, weil es ja nur eine Möglichkeit gibt. Diese Geschichte stimmt und du musst dann versuchen, die Deutungshoheit über deine Geschichte zu bekommen. Und das hat er damit versucht, zu sagen, sozusagen die Opferrolle zu spielen. Er war Opfer. Es ist keine Frage. In welchem Maße wissen wir nicht ganz genau, aber wir wissen eben auch, dass er auch in dieser Situation, das sagt ja mein Kollege Uwe Müller, was wir am Anfang eingespielt haben, sehr belastende Informationen über andere Leute rausgegeben hat, ja, also es hat alles zwei Seiten und ob es das rechtfertigt, das so darzustellen, weiß ich nicht, aber du musst halt die Deutungshoheit erlangen und deswegen hat er das vorher veröffentlicht. Er wollte uns das nicht überlassen, diese Geschichte ähm, publik zu machen, sondern er musste handeln. Er musste seinen Mitarbeitern sagen, wem möglicherweise anderen Leuten auch noch. Und dann sagt man jetzt veröffentliche das und kann damit so ein bisschen bestimmen, wie vielleicht ähm, mein Bild in der Öffentlichkeit danach sein wird. Mhm. Obwohl so eine Geschichte natürlich schwer zu korrigieren und äh, zu kontrollieren wird. auch. Und und eine Sache ganz kurz noch. Ich ja. ich glaube einfach ich verstehe nicht ganz, aber das ist so in diesem Bereich der, der Spekulation oder dieser Fragen, die man halt hat, ich verstehe nicht so ganz, warum man nicht, wenn er jetzt unbedingt diesen, wenn das Ehepaar unbedingt diesen Verlag kaufen wollte, kann man ja machen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, äh, dann frage ich mich nicht, warum er das nicht zu diesem Zeitpunkt dann versucht hat zu kommunizieren und genau ja. gesagt hat… Ähm, Wisst ihr was? Ich bin eben auch Opfer dieses Systems gewesen, so würde ich mir das vorstellen. Ich bin da unter Druck gesetzt worden ja, klar. und das ist eine deutsche Geschichte weil und ich versuche jetzt sozusagen, wir machen dieses zivilgesellschaftliches Engagement, was die da betont haben und genau aus diesem Grunde. Ja, ja. Aber so wurde er in Interviews teilweise auf seine Vergangenheit angesprochen. Er hat die Gelegenheit nicht genutzt, das zu sagen und das, das verstehe ich einfach nicht. Das
1: verstehe ich auch absolut nicht, weil da wäre der Moment noch gewesen, wo er dieses Narrativ, wie das ja heute gerne genannt wird, noch hätte kontrollieren können. Ne? Genauso wie du das jetzt sagst. ja. Der wurde ja von der DPA dezidiert auch zu seiner Zeit in der DDR befragt. Da war ja auch schon wegen dem Schießbefehl und seiner Zeit bei der Nationalen Volksarmee. Und da hätte er das genauso ja da einbringen können. Und in diesen Antworten, die er gegeben hat, da sagt er ja, ja, er geht damit offen um, aber nur wenn er direkt dazu befragt wird... Und ähm, in diesem dpa-Interview, da wäre es ja dann schon um 89 gegangen, um die konkrete Wendezeit und diese Sachen mit der Stasi, das war ja früher gewesen. Das sind natürlich schon schwache Ausreden, warum man das nicht, weil er, er ist ja ein kluger Mann. Der muss ja wissen, was das für eine Wirkung hat. Er weiß ja die Geschichte des Berliner Verlags, dass das früher ein, ein, ein Staatsverlag war in der DDR. Ja? Und dass das eine hohe Brisanz hat, wenn er so eine Akte hat. Und das weiß er doch alles, dass er das gemacht hat. Und warum er das dann nicht an dem Punkt selber sagt, ist mir wenig verständlich. Aber jetzt ja. kommen wir vielleicht mal. Du hast mit deinem Kollegen Uwe Müller noch mal gesprochen über diese ganze Sache. Er hat da auch viel dazu zu sagen. Und das Interview, also das Gespräch zwischen euch beiden, haben wir vorher aufgezeichnet und spielen das jetzt ein. Bitteschön.
2: Uwe, wie, du, du hast dich ja oft mit Akten befasst, Stasi, ähm, Akten ehemaliger inoffizieller Mitarbeiter. Wenn du dir jetzt die Akte von Holger Friedrich anschaust, wenn man das mal so vergleicht, mit anderen. Was ist das Besondere dieser Akte? Gibt es etwas Besonderes, was sticht da heraus? Wie, wie ist das einzuschätzen? Also
0: es ist erstmal eine ganz typische IM-Akte. So also eine IM-Akte hat ein Band 1 und ein Band 2. In Band 1 sind die Daten zur Person abgelegt, in Band 2 die Arbeitsberichte. Was mich sehr verstört hat an dieser Akte, ist mit welcher Rigorosität dort Leute angeschwärzt werden und es werden dort eben auch Leute ohne jeden Anlass angeschwärzt. Das heißt, der IM Peter Bernstein, der bringt selbst diese Berichte mit zu seinem Führungsoffizier. Es gibt keine Notwendigkeit dafür, das zu machen. Und das fällt bei dieser Akte auf. Und das widerspricht dann auch dem, was Holger Friedrich gesagt hat, dass er sich in einer Notsituation befunden hat. Zumindest für diese Berichte, die er freiwillig angeschleppt hat, wo er Leute in Bedrängnis gebracht hat, da bestand mit Sicherheit keine Notsituation. Mhm. Richtig ist allerdings, dass bevor diese IM-Tätigkeit losgeht, dass auf ihn Druck ausgeübt worden ist, es gibt dort ein... Sogenannten Operativvorgang, so nannte das die Stasi, der hat dann auch einen gleichen Namen bekommen. Der Operativvorgang habicht. Und in diesem Operativvorgang ist äh, Holger Friedrich, wie es so schön heißt, bearbeitet worden. Man hatte irgendwelche äh, strafrechtlichen Hinweise auf Fahnenflucht. Und äh, diesen ist man nachgegangen. Das war so äh, ab Mai 1987 und äh, das zog sich dann über den Sommer hin. Und äh, dann äh, äh, hat man, also ist man auch aktiv auf ihn zugegangen, und aus der Akte ergibt sich, äh, dass er dann auch äh, in äh, Arrest äh, gekommen ist. Er selbst spricht von einer zehntägigen Haft.
2: Ja. Und äh, es ist ja richtig, wir haben äh, einen Teil dieser Akte bekommen, aber alles, was diesen Vorgang habe ich betrifft, bekommen Medien haben wir nicht bekommen, würden Medien auch nicht bekommen.
0: So ist das, oder Medien würden es nur dann bekommen, wenn äh, der Betroffene, also Holger Friedrich, dem zustimmen würde. Also nach dem Stasi-Unterlagengesetz ist es so, dass äh, an Journalisten, an Wissenschaftler zum Zwecke der politischen, historischen Aufarbeitung Unterlagen herausgegeben werden, insofern es sich um Mitarbeiter der Stasi handelt oder um Begünstigte der Stasi nicht herausgegeben werden oder nur mit Einwilligung, äh, werden die Akten von Betroffenen.
2: Und um jetzt herauszufinden, ob die, so wie er es dargestellt hat, ist es nicht verkehrt, ja, er ist unter Druck gesetzt worden, aber um das genau ermessen zu können, ähm, was damals vorgefallen ist, bräuchte man halt diesen Teil, den im Grunde er nur selber veranlassen könnte zu veröffentlichen.
0: Ja, also äh, dieser Operativvorgang, der war auch in der eigenen Akte äh, 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 angelegt und ähm, äh, bei, dieser, bei dem späteren Anlegen der IM-Akte hat man offenbar einige Teile aus diesem Operativvorgang kopiert. Und in die IM-Akte mit übernommen. Das sind, damit man sich das vorstellen kann, etwa 40 Seiten von insgesamt 125 Seiten. Also, und daraus geht also auch schon hervor, dass dieser Operativvorgang äh, der Beginn dieser IM-Tätigkeit ist. Und diese Sachen werden nicht herausgegeben. Die anderen Sachen werden herausgegeben an Journalisten. Dort sind die Namen derjenigen, die betroffen sind, also die Holger Friedrich zum Teil äh, sehr heftig angeschwärzt hat. Die sind natürlich äh, äh, dort äh, nicht kenntlich äh, gemacht.
1: Sagen, so, und nochmals:
0: ja. Es gibt dann also Holger Friedrich könnte jetzt also äh, auch beantragen, dass er diese Akte bekommt. Ich finde es ja sehr interessant, äh, dass er das seit 30 Jahren nicht gemacht hat. Ähm, er könnte das auch beantragen, aber er würde das in einer anderen Weise. Er würde diesen Operativvorgang, den wir als Journalisten nicht bekommen, die Unterlagen dazu, die würden ihm zur Verfügung gestellt und aus seiner IM-Akte würde er das Material allerdings anders bekommen, als es Journalisten bekommen. Man würde ihm also nicht seine alten IM-Berichte wieder geben, die er selbst geschrieben hat. Und warum ist das so? Die Intention bei dem Stasi-Unterlagengesetz war gewesen, dass man gesagt hat, wenn man den in Anführungsstrichen Tätern dieses Wissen nochmals zur Verfügung steht, dann können die wieder auf ihre in Anführungsstrichen Opfer zugehen und können die drangsalieren und bedrängen und äh, sagen, also bitte sag doch, dass das gar nicht so schlimm gewesen ist. Und das wollte der Gesetzgeber äh, vermeiden.
2: Vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz für die Hörer, die sich damit noch nicht so befasst haben: Warum hat man als Medium äh, ein Rechtszugang zu dieser? zu solchen Akten äh, zu bekommen. Und was, was muss man da sagen? Muss das ein öffentliches Interesse vermutlich äh, geben? Ne?
0: Ja, also äh, das ist sozusagen äh, äh, ja ein, ein Verdienst äh, derjenigen, die die Friedrichs-Revolution in der DDR gemacht haben. Äh, der Westen, die Bundesrepublik, wollte diese Stasi-Akten wegsperren. Äh, und daran wäre dann noch fast der Einigungsvertrag äh, geplatzt, äh, weil... Die Ostdeutschen gesagt haben, wir brauchen hier Transparenz, das muss offengelegt werden. Und nur deshalb, nur deshalb sind diese Akten erhalten worden, ja. Und nur deshalb gibt es die Möglichkeit, sowohl für Opfer der Stasi-Machenschaften, als auch für Wissenschaftler, für Historiker, für Journalisten darauf zuzugreifen.
2: Ähm, wir haben die Akte am 6. November äh, bekommen. Ja. Ähm, wie lange dauert sowas meistens?
0: Also in dem Fall hat es recht lange gedauert. Äh, wir hatten den Antrag gestellt, das kann man ja auch ganz offen sagen, ja. wir sind da ja sehr transparent. Wir haben den Antrag gestellt am 24. September. Und warum haben wir den Antrag gestellt? Äh, wir, wir hatten damals, äh, äh, das war... Nicht sehr lange nach der Übernahme und es gab die ersten Interviews und was Holger Friedrich da zu seiner DDR-Vergangenheit gesagt hat, das war irgendwie nicht so richtig stimmig und man merkte irgendwie, irgendwas ist da möglicherweise nicht, äh, äh, ist das seltsam. Ja? Und das war der Grund, warum wir den Antrag gestellt haben. Dann gibt es einen Sachbearbeiter, der sich darum kümmert und dann wird in den Archiven gesucht, gibt es etwas dazu. Und das dauerte eben bis zum 6. November, wo wir in den späten Abendstunden dann das zur Verfügung gestellt bekommen
2: haben. Genau. Und leider hat der Holger Friedrich nicht mit uns gesprochen, sondern hat dann die Fragen, die wir ihm gestellt haben, zu diesem ganzen Komplex, zwar schriftlich beantwortet, aber nicht uns direkt äh, geschickt, sondern bei der Berliner Zeitung veröffentlicht. Jetzt sprechen wir noch einmal äh, über den Berliner Verlag selber. Ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass der Berliner Verlag mit so einer Situation konfrontiert ist. Es gab Untersuchungen, Mitarbeiter, Redakteure. Es wurde gecheckt, äh, gibt es da Akten? Die gab es und damals schon war Michael Mayer, der jetzt heute Geschäftsführer und Herausgeber ist, Chefredakteur und unter ihm gab es da diese Regel eigentlich, wer von den Mitarbeitern eine Akte besaß, konnte eigentlich nicht mehr für den Verlag arbeiten. Das ist jetzt ein Problem.
0: Das kann man so sagen, ja, das ist ein großes Problem und, äh, und mir tut die Redaktion wirklich sehr, sehr leid, weil äh, die letzte größere äh, Welle, die es deswegen gegeben hat, äh, die war im März 2008. Im März 2008 hatte Thomas Leinkauf, äh, hatte die Welt enthüllt, äh, dass Thomas Leinkauf während seines Studiums äh, für die Auslandsspionage gearbeitet hatte. Äh, äh, durch einen Zufall und damit hat er mit Sicherheit nicht gerechnet, ist diese Akte erhalten geblieben. Diese Akten der Auslandsspionage sind fast alle vernichtet worden und man könnte da also auch sehen, was er gemacht hatte. Er hatte äh, sich eingeschlichen in das Vertrauen eines Westberliners, hat ihn dann in seine Wohnung gebeten und die Stasi hatte dort ein Tonband installiert, was dann mitlief und, und er hat ihm ähm, äh, so ähm, äh, reingelegt, äh, dass er Vertrauen zu ihm gefasst hat. Und äh, das kam dann eben im März 2008 heraus. Äh, Thomas Leinkauf war damals verantwortlich für das Magazin und für die Seite 3, er hatte also eine ganz wesentliche äh, Rolle gehabt und diese Rolle hatte er schon in der Wendezeit gehabt. Er hat den großen Seite 1 Kommentar geschrieben vor dem Tag der Deutschen Einheit, wo er gesagt hat, so vieles ist liegen geblieben, es ging jetzt so schnell und um manches konnten wir uns nicht mehr kümmern, in Klammern, um nur einen Punkt zu nennen, die Stasi. Und dann hat er später ein doppelseitiges Interview mit Marianne Bürtler geführt und das war natürlich ein eine Katastrophe für die Glaubwürdigkeit einer Redaktion. Und deswegen waren, soweit ich das beurteilen kann, wirklich auch der 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 überwiegende Teil dieser Redaktion sehr empört gewesen darüber. Und im Rahmen dieser Geschichte kam dann eben heraus, hat sich also ein weiterer Redakteur offenbart und, und, und. Und dann hat die Redaktion gesagt, wir müssen jetzt ähm, äh, uns alle noch mal selbst überprüfen lassen, wenn wir unsere Glaubwürdigkeit wieder zurückgewinnen wollen. Das war ein sehr schmerzhafter Prozess, und man hat auch einen Ehrenrat eingesetzt, und der Ehrenrat äh, hat äh, dann also eine Stellungnahme abgegeben, die die Berliner Zeitung äh, gedruckt hat. So und jetzt zehn Jahre später äh, hat man einen äh, Verleger. Äh, der äh, selbst für die Stasi gearbeitet hat und äh, ja,
2: ja. Das, Um das nochmal zu sagen, das, was du jetzt beschrieben hast war 2008, ne? genau. das war ja als der ein Finanzinvestor in dem Verlag drin war, David Montgomery und unter Meyer gab es eben schon mal so Untersuchungen, das war, der war der Chef zwischen 1996 und 99 also es gab mehrere Aufarbeitungswellen ja. im Grunde ne? du hattest das eben auch gesagt aber jetzt ist besagter Michael May natürlich, wie gesagt, in so einem Dilemma, der hat dann auch einen Kommentar geschrieben, der Neuanfang ist eben doch nicht immer so leicht möglich, jetzt hat sie die Geschichte im Grunde wieder eingeholt, wo sie in den vergangenen zehn Jahren eben kein Thema mehr gewesen ist, da ging es mal darum, wie überlebt der Verlag überhaupt, dem es ja nicht so sonderlich gut geht. Ähm Meinst du, die Redaktion hat versprochen? Sie werden das aufklären, Sie werden sich zusammensetzen, äh, mit allem, Meinst du, da gibt' es einen Weg raus? Äh, aus dieser Geschichte das ist jetzt Spekulation, aber so zum Abschluss vielleicht noch mal einen Ausblick zu wagen.
0: Naja, wenn wenn ein Redakteur ähm, äh, von so einer Geschichte ereilt wird, dann kann man sich irgendwie von dem trennen äh, und kann sagen, oder man kann sagen, also wir, äh, was damals 2008 äh, geschehen ist, wir stufen jemand in der Hierarchie zurück oder wir, wir treffen eine andere Konsequenz. Oder es kann auch sein, dass man sagt, wir treffen keine Konsequenz. Äh, auch das hat es ja gegeben. Es, sind ja nicht alle, äh, es gab dort auch minderschwere Belastungen, die nur dem Wachregiment der Stasi gewesen sind. Äh, äh, aber wie macht man das beim Verleger? Der, dieser Verleger ist der Besitzer. Und äh, äh, so wie der Verleger sich bisher verhalten hat, äh, hat er ja doch äh, diese Zeitung sehr stark äh, für sich äh, äh, instrumentalisiert. Also natürlich ist es interessant, wenn ein Verleger ein großes Editorial schreibt, aber wenn wenn sich dann ein, ein Chef wenn sich dann ein Verleger von den eigenen Chefredakteuren interviewen lässt, das finde ich schon sehr komisch. Und wenn dann kurz darauf auch noch das DPA-Interview, was die Kollegen geführt haben, dann auch noch dort veröffentlicht wird, also das hat einen, einen merkwürdigen ja. Beigeschmack. Dann muss
2: man sagen, wir hätten auch gerne ein Interview gehabt, das hatten wir ja auch angefragt, es war vereinbart für den 13. November, am 12. November, am Abend des 12. November, ist es kurzfristig ohne äh, ein Angebot für einen alternativen Termin abgesagt worden, da haben wir unsere Fragen als halt schriftlich gestellt, also will damit sagen, er hat mit vielen gesprochen, oder das Ehepaar hat mit vielen gesprochen, mit uns leider nicht, aber schauen wir mal. So, vielen Dank Uwe. Und wir sind gespannt, was als nächstes vielleicht noch kommt. Aber ähm, auf jeden Fall eine, eine faszinierende deutsche Geschichte eigentlich. Ne? Das ist so, ja.
0: ja. Und äh, gerade mit dieser Geschichte des Berliner Verlages. Und äh, da ist ja auch die Hoffnung auf einen neuen Aufbruch geweckt worden. Und dass das dann so jäh yeah, da auf einmal ein Stoppschild steht, äh, das ist einfach, hat auch einen sehr tragischen Moment. Ja, soweit
1: Uwe Müller und du nochmal im Gespräch zu dieser Sache ist schon ist schon hart, ne? Vor allem, als er das auch sagt, dass es das doch so rigorose äh, Sachen waren, die er da angeschwärzt mhm. hat. Das ist nicht einfach nur so eine Bagatelle war. Ja, Kein ja, minderschwerer ich, Fall. Ja, das Fall. ist
2: gut, dass er das nochmal so eingeordnet hat. Ich hatte einmal Gelegenheit, mit, mit so einem Fall zu tun zu haben. Das war bei Ben Trunge, ähm, der ehemalige Chef von Condenast, äh, auch Gruna und Ja, der, der hatte auch eine IM-Vergangenheit. Ähm, aber ansonsten fehlen einem so ein bisschen die Vergleiche. Man kann sich natürlich immer auf den Standpunkt stellen und sagen, jeder verratene Kollege, Freund, Familienmitglied ist einer zu viel, klar man tut sich natürlich schwer damit, das hat Holger Friedrich selbst mal gesagt, Na ja, die mich hier jetzt kritisieren, also für diesen Essay, darum ging es, die waren ja damals noch nicht mal geboren oder noch Kinder oder was, die haben überhaupt nichts zu sagen, so ungefähr, mhm. aber und es geht auch gar nicht, gar nicht um moralische Überhöhung, es geht einfach um darum zu sagen, was gewesen ist und wie sich das dann am, am Ende darstellt. Und ähm, ja, das Und es, es ja. kann
1: ja auch nicht darum gehen, dass man jetzt sagt: Ah, der war Stasi, Spitzel, Bu, pui und so, ne? Das mag ja Gründe haben, warum sich jemand so verhalten hat. Und ich finde auch ja. das Argument, ja, okay, wir, die im Westen groß geworden sind, wir wissen das ja hm. vielleicht wirklich nicht, wie das war in der DDR. Aber äh, das kann man ja erklären. Ne? Ja. Und äh, deswegen ja. finde ich das, was wir ja vor dem Gespräch gesagt haben, so wichtig, dass er das halt alles versucht oder unter dem Deckel gehalten hat und hm. nicht selber. Ähm, ja. äh, damit äh, nach vorne gegangen ist. Das ist halt das Unglückliche jetzt. Und in dem Gespräch ja. mit dem Uwe Müller kam das ja auch raus, jetzt steckt der Verlag und er selbst, die sind jetzt voll ja. in dem Dilemma. Das hat der Uwe ja. Müller ja gesagt, wenn das jetzt einen Redakteur betrifft, den kannst du rausschmeißen ja. oder kaltstellen, aber er ist ja der Besitzer. Was, da kannst du ja nichts machen. Und ja. Jetzt hat der, der, der
2: Geschäftsführer Michael Mayer und Herausgeber ist er ja auch, steckt da ja. in einem Dilemma. Ne? Ja. Wir haben es ja. ja angesprochen. Ja. In Früher hat
1: er, die, hat er gesagt, nein, egal was, je jeder, der eine Stasi-Akte hatte, kann ich für diesen Verlag arbeiten und jetzt ist der, jetzt hat der Besitzer eine Stasi-Akte. Was willst du denn da machen? Ja, ja man kann ist, nur man kann den Leuten zuhören. Ja. Ja.
2: Und, man sollte den Leuten zuhören, die da, sich da auskennen. Ich hatte auch gestern einen langen Anruf von jemandem, der gesagt hat, Niemand musste unterschreiben. Der hat das aus seiner Erfahrung gesagt. Da gibt es sicherlich andere, die das dann eher rechtfertigen oder relativieren. Man muss sich es einfach anhören und in dem Maße wäre es sicherlich interessant, nochmal diesen anderen Vorgang äh, lesen zu können, wie das da gewesen und, ist.
1: Ja, eigentlich ja. müsste er jetzt Holger Friedrich hergehen, wenn er die Sache noch imagemäßig retten will und sagen, hier passt auf, ich mache jetzt die komplette Akte öffentlich, so war das damals, und nochmal ein Interview geben, ja. wo er das alles darlegt. Aber ich weiß ja. nicht, sein bisheriges Verhalten sieht, es sieht nicht so aus, als ob er das vorhätte. Ne?
2: Nee. Und dazu kommt ja noch eine weitere Geschichte, die der Spiegel öffentlich gemacht hat, äh, auch am Freitag, da überschlugen sich ein bisschen die Ereignisse, nämlich dass ähm, Anfang November oder Anfang Oktober, ich weiß es gerade nicht, ähm, die Berliner Zeitung einen Bericht über. Es war, glaube äh, ich, sogar in derselben Anfang, Ausgabe wie das
1: Manifest. Äh, ja, gut. Ja. ja,
2: richtig, genau. Äh, richtig, das muss der 8. November gewesen sein. Ähm, einen Bericht veröffentlicht hat über gene das ist eine Biotech-Firma aus dem Osten. Und ähm, tja, da, da wurde ein Redakteur beauftragt, da etwas drüber zu schreiben. Was hat er dann getan? Der fand die Geschichte auch gut. Das steht ja auch nach wie vor dazu, haben wir über Twitter erfahren, dass es eine sehr interessante Firma ist, die wertvolle Arbeit ma macht. Der einzige Nachteil bei dem Ganzen ist, ist, dass Holger Friedrich und seine Frau über ihre Dachgesellschaft, so eine Beteiligungsgesellschaft, die die haben, CCG heißt die, ähm, mit sehr wenigen Prozent, aber doch immerhin an diesem Unternehmen beteiligt sind und äh, das wurde nicht transparent gemacht und dieser Redakteur, den ich gerade eben angesprochen habe, der hat auch getwittert danach auf Nachfrage und er sagte, es, so wie er es, dieser Redakteur dargestellt hat, hat der Verleger den Wunsch geäußert, dass über dieses Unternehmen geschrieben wird. Ähm, an, den, an die Chefredaktion hat er das gegeben, die hat wiederum den Auftrag an den Redakteur vergeben. Und das war so ein bisschen das Argument Erfolgsgeschichte aus dem Osten. Und er hätte gedacht, das hätte mit dieser Jubiläumsausgabe zu tun. In der Tat, ähm, er hat es geschrieben, er steht inhaltlich dazu, aber es wurde an keiner Stelle natürlich gesagt, oder was heißt natürlich, es wurde an keiner Stelle gesagt, dass ähm, die Friedrichs beteiligt sind an diesem Unternehmen. Das hätte man natürlich dringend machen. Müssen. Ja, klar, eine Rieseneselei,
1: ja, dass es nicht gemacht wurde. Ja, das, äh, ja. Mag sein, dass das eine tolle Firma ist und der hat ja auch geschrieben, der Redakteur, ja, die bemühen sich, um Leben zu retten und machen da ganz tolle Sachen, ja. Mag alles sein, aber ein Transparenzhinweis unter dem Artikel und keiner könnte sich drüber aufregen, ne?
2: Ja. Es ist so und das ist natürlich dann für, das, ja. für das Bild in Kombination mit dieser zweiten Geschichte. Es hieß ja auch noch in der Stellungnahme von Herrn Friedrich, dass auch das Manager-Magazin einen Fragenkatalog vorgelegt hätte, worum es in dieser Geschichte geht. Wissen wir noch nicht. Aber das es stellt sich alles nicht gut dar und das ist für die Glaubwürdigkeit des Verlags, der ja eh in einer schwierigen Situation ist und wo die Friedrichs gekommen sind und wo viele erstmal in der Redaktion ja gesagt haben, Mensch, da, da passiert jetzt was, die haben ja auch Vollgas gegeben, neue technische Infrastruktur, bla blablabla. Bla. Alles kann, also ohne, dass man weiß, wie das jetzt ausgeht, konnte man ihnen nicht vorwerfen, untätig gewesen ja. zu sein. Ja. Und das haben die als was sehr Positives empfunden, weil unter DuMont, aber auch schon davor, nicht mehr so viel passiert ist außer Abbau. Um, und jetzt platzen ja diese Geschichten da rein und das ist natürlich ein Desaster. Ja, jetzt kann man nochmal zum Ende vielleicht fragen, ja ja und jetzt,
1: ja, was bedeutet denn das jetzt alles für den Berliner Verlag und die Berliner Zeitung? Man kann Holger Friedrich nicht äh, entlassen, weil ihm gehört das Ganze. Äh, äh, es ist auch letztlich äh, alles äh, äh, Geschichten der Vergangenheit, also das hat jetzt heute keine ja, äh, strafrechtlichen oder irgendwelche Konsequenzen mehr, ne? oder? Nee, nein, nein, nein. Nee. Äh, es ist eigentlich eine reine Imagegeschichte. Geschichte, so wie, wie ich das sehe. Ja, eine
2: moralische, vielleicht eine auch noch. Moralische aber, Geschichte und ne, ja,
1: ne. und für die Reputation und die Glaubwürdigkeit natürlich auch des, des, des Besitzers und des Hauses. Aber es kann natürlich für so ein Medienhaus auch ganz handfeste äh, Konsequenzen haben. Man fragt sich natürlich, kann ich dann, wenn mir so eine Geschichte anhängt, kriege ich dann noch die guten Leute zu dieser Zeitung oder was ja. ist mit Anzeigenkunden wollen die vielleicht dann nicht mehr mhm. schalten in, in in so einer Zeitung wenn 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 das so drüber geredet wird das kann schon schwerwiegende ja wirtschaftliche Folgen haben die die sowas
2: haben. ja ja, man, das kann man, man jetzt weiß heute natürlich noch gar nicht beziffern oder so. Man weiß natürlich nicht, wie die Abonnenten der Berliner Zeitung, es gibt ja noch den Berliner Kurier, da reagieren werden. Der, das fällt, fünf, immer,
1: der fällt immer total runter. Mh. ne über den ja,
2: ja, muss man sagen, die neuen Eigentümer interessieren sich glaube ich auch nicht sehr ja. für ihn, aber die haben noch 55.000 Abos, äh, die sie haben im Monat. Nicht wenig, aber auch nicht so viel. Nach der Wende, als es zum ersten Mal verkauft wurde, hatten die 400.000 Exemplare, die täglich verkauft wurden. Jetzt sind es noch 85 oder so, aber mit allen Möglichen da noch drin. Reine Abos sind 55. Man weiß nicht, wie die reagieren. Vielleicht sagen die ja auch, oder einige zumindest von denen, ja Mensch, kann's jetzt? ist es jetzt nicht auch mal gut mit dem ganzen ja, Stasi-Kram, die wir jetzt auch geben. Ähm, aber, aber er braucht ja eigentlich neue Abonnenten. Ja. Leute, die hingehen, Hier, wir ja. finden, genau. das ist ein
1: tolles Projekt, was sie da machen mhm. in Berlin, ja. die Hauptstadtzeitung. Ja. Und dafür ist, sind solche Geschichten natürlich gefüttert. Total. Du ja. hast
2: vollkommen recht, für neue Abonnenten ist es problematisch. Und auch für die Mitarbeiter, die jetzt gucken müssen, ähm, stehen sie dazu. oder da kann man ja auch nicht natürlich nicht einfach sagen, ich suche mir was anderes, weil es ist schwer genug, sowieso. Und äh, auch ein Mann wie Michael Mayer, ähm, der jetzt mal unabhängig von den letzten 20 Jahren, da hat er auch einige Sachen gemacht, aber beim Berliner Verlag eben sehr, sehr viel bewegt hat, als Chefredakteur wirklich ein, ein Blatt gemacht hat, was sehr gut war, das sagen alle, auch selbst Leute, die ihn kritisch sehen. Kann der da eigentlich, kann man da eigentlich noch dann bleiben? Ja, wenn, wenn man doch vor 20 Jahren die Regel hatte, Mensch, ein Mitarbeiter, der eine Akte hatte, wollen wir nicht weiter beschäftigen. Es ist, es ist wahnsinnig kompliziert. Vielleicht ist es auch am Ende ganz einfach äh, mit bestimmten Maßstäben, aber so funktioniert es ja oft nicht. Ne?
1: Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht und so wie du gesagt hast und wie wir gelesen haben. Scheint ja noch irgendwie was zu kommen, ne also vielleicht doch nochmal auch ein Thema. Sieht,
2: also du meinst das mit dem Manager? Mal ja genau, an, ja, an Geschichten. Ne? Gut, klar, das, das, Oder das wird jetzt natürlich das Interesse auch vieler anderer Medien geweckt haben, mhm. ähm, auch mal nachzuhören und ja.
1: Ja, ja. Oder vielleicht äußert sich Holger Friedrich nochmal mal irgendwie äh, ja. irgendwo. Der hat euch ja. auch keine Begründung gegeben, warum er das Interview abgesagt hat. Ne? Also ich finde, Nein. das nach wie Nein, vor na, doch.
2: Das wurde geschrieben, dass er Termine hat. Termine, was, äh, also sehr ja, lächerlich, ja. außerhalb von Berlin. Was was ja. mich halt nur irritiert ist, dass es dieses DPA-Interview. Ich hatte darum gebeten, das sogar noch eine Woche früher zu machen, mm. in Unkenntnis, ehrlich gesagt, der Tatsache, dass diese Akte kommt, ja. ja, also ich wusste, dass da was kommt, aber nicht wann und dann habe ich gefragt, ob man das vielleicht vorlegen kann, da hieß es würden wir gern versuchen, geht aber nicht und als dann die Absage kam, war der Verweis auf Termine aber es wurde ja nicht nur das Interview mit der dpa nach dem Wochenende geführt, sondern auch ein Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung noch ja, ich, ich das kann ich ja nicht, ich kann ja nicht irgendwas behaupten, ich weiß es ja nicht, vielleicht gab es ja Termine aber das, ja, ja. Äh, äh, ja. Ja, ist Sieht's ein bisschen schon, seltsam. Ein bisschen seltsam, naja gut.
1: Wie auch immer, damit gut. machen wir die Akte Medienwoche für diese Woche zu. Ja. Mhm. Äh, wir sind ein bisschen später dran. Leute, ihr werdet es aus uns nachsehen. Man kann das trotzdem die ganze Woche noch hören. Und nächste Woche sind wir mutmaßlich wieder da mit der Medienwoche. Wir freuen, uns über ja, wir freuen uns über Sterne, über Bewertungen bei iTunes, bei Spotify, bei den üblichen Kanälen. Und für diese Woche sagen wir Tschüss, draußen ist dunkel, wir machen jetzt Feierabend. Ne? Gute Nacht. Gute tschüss Nacht dann. und tschüss. Ciao. Ciao.